0: Muito bem, queridos irmãos, eu quero informar a vocês que hoje é a nossa última parábola e nós vamos encerrar a nossa série depois de 65 parábolas, olha que legal, hoje é a última, mais de um ano caminhando aí nas parábolas de Jesus e é legal porque como você já deve ter é, aprendido ou se você está chegando agora, Jesus ensinou praticamente tudo o que ele tinha para ensinar por meio de parábolas. Você que caminhou aí nessa jornada pode dizer que, olhando as Escrituras, você conseguiu aprender praticamente com tudo que Jesus disse e foi registrado, porque os ensinos de Jesus são parabólicos. E o que é uma parábola? Só para encerrar e lembrá-los. Parábola é um meio de ensino, é um recurso didático, é uma forma que se usava no Oriente para contar histórias ensinando verdades espirituais. Usava-se o trigo, a, o boi, a vaca, a construção, o trigo, qualquer coisa do cotidiano para apontar uma verdade profunda. Falar do reino de Deus, falar de virtudes cristãs, falar do, do inferno, do céu, do que é bom, do que é ruim. Então, Jesus revolucionou esse ensino e praticamente tudo o que ele ensinou foi por meio de parábola. E hoje é a última, a última referência parabólica que Jesus apresenta e é a parábola das dores do parto. Evangelho de João, capítulo 16, que eu convido você a abrir a sua Bíblia, a partir do versículo 16. Esse é o terceiro domingo que nós estamos na mesma cena, cena do cenáculo. O cenáculo é um lugar de refeição, é como se fosse a copa, sala de jantar, a cozinha, não sei onde você come, mas é o lugar onde era destinado naquela época para as refeições e era a última refeição, a última ceia. Eles estão ali e você já se ambientalizou nesse contexto e a parábola acontece nesses últimos momentos da vida de Jesus. João 16, a partir do versículo 16. Acompanhe, por favor, a leitura na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus. Um pouco e já não me vereis mais um pouco e me vereis. Então alguns dos discípulos perguntavam uns aos outros, o que significa isso que ele nos diz? Um pouco e já não me vereis, e mais um pouco e me vereis, e por que vou para o Pai? E perguntavam, o que quer dizer um pouco? Não compreendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que queriam interrogá-lo, e disse-lhes, Perguntais entre vós acerca disso o que eu disse, um pouco e já não me vereis, e mais um pouco e me vereis? Em verdade, em verdade, vos digo, que chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará, ficareis tristes, porém, a vossa tristeza se transformará em alegria, a mulher, quando está para dar à luz, sente dores, porque a sua hora chegou, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra do sofrimento, diante da alegria de ter trazido um ser humano ao mundo. Assim também vós, agora estáis tristes, mas eu vos verei de novo, e o vosso coração se alegrará e ninguém tirará a vossa alegria. Naquele dia, nada me perturbareis. Em verdade, em verdade vos digo, que o Pai vos concederá tudo quanto lhe pedires em meu nome. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja plena. O papo de hoje é sobre dor e alegria. A parábola vai nos ensinar a respeito destes dois sentimentos muito próximos aqui na história de Jesus, na caminhada dos discípulos, e também muito próximo da nossa caminhada como crentes. Então, dor e alegria estão parecendo na mesma moeda, os dois lados da mesma moeda. Olha só, lembrando, esta é a última parábola dos evangelhos. Caminhamos Mateus, Marcos, Lucas, João, o último evangelho, Última parábola, último ensino parabólico até Jesus agora entrar aí na sua últimas horas de vida. É uma orientação final diante do que viria então. É tão importante o seu ensino que é precedida por um amém duplo. Lembra que eu já ensinei isso para vocês? Quando aparece em verdade, em verdade, a palavra ali é amém. Amém, amém. Ou seja, fiquem atentos. Olha agora o que eu vou dizer para vocês. É algo muito importante, é muito importante mesmo, porque assim será. Então Jesus chama a atenção nessa última instrução parabólica, porque as coisas vão ficar terríveis, as coisas vão ficar duras, vão, vão surgir coisas assim inacreditáveis naquela noite. A situação vai piorar. E Mateus, o presbítero, leu aqui um texto muito interessante, que eles viram Jesus ressurreto, estavam trancados na casa, ficaram trancados mais uma semana. Então, percebe o medo? Ali o medo cobria. Era um momento bem tenso da vida dos discípulos. Os discípulos, em cada momento que passava, estavam mais convictos de que o que estava prestes a acontecer seria muito pesado para todos. Jesus e os discípulos enfrentariam algo terrível e cada palavra de Jesus, cada momento que Jesus dizia uma coisa, eles tinham certeza ainda maior do que isso seria duro, né, que isso aconteceria. Jesus sabia que estes homens soluçariam de tristeza e fugiriam de medo. Jesus sabia disso. Porque foi tenso para ele também, que suou sangue, que orou pedindo ao Senhor para que se afastar, fosse possível afastar-se dele o cálice, mas ele foi obediente. Então, é um ambiente muito pesado. Jesus sabia que isso ia acontecer com eles. Sabia que morreria como um malfeitor. Tudo isso banhado pela alegria dos perversos. O texto diz isso. Vocês vão se entristecer enquanto eles se alegram. Muito pesado isso. Então, esse é o um ambiente. Cena última desta parábola. Vamos analisar algumas questões próximas desse ensino para que nós tenhamos algumas aplicações. Vocês perceberam que, esse trecho que nós lemos, a grande questão é o que significa esse um pouco? Porque Jesus diz assim: um pouco já não me vereis, um pouco me vereis de novo. Nesse primeiro um pouco, sofrimento. Depois o outro um pouco, alegria. E eles estavam meio perdidos ali. O que significa isso? Olha só: Jesus em nenhum momento amenizou o seu discurso mesmo quando a situação se tornara pesada e a tristeza e a dor eram inevitáveis. O pouco não compreendido pelos discípulos se refere a dois momentos desta jornada solitária que viria. Olha só que informação importante isso aqui. Quando Jesus está usando essa figura de um pouco, um determinado, só mais um tempinho, vocês já não vão, já não vão estar comigo mas depois de um tempinho vocês vão estar comigo novamente. É uma informação dupla de dois acontecimentos na história. Cruz, daqui a um pouco eles tirarão a minha vida e vocês ficarão como ovelhas que o pastor foi abatido. Mas dentro de um pouco tempo a alegria retornará a ressurreição. Um período de, de retirada, um período de retorno. Mas também aponta para a nossa história Jesus voltaria, estabeleceria o seu reino, o Espírito estaria conosco, e aí um tempo caminharíamos sem o, sem o pastor presente fisicamente. E seria um tempo difícil, como aquele tempo que precedeu a cruz. Mas depois de um pouco também estaríamos, estaríamos novamente com ele, com a, a ideia do seu retorno, do estabelecimento do reino eterno. Então há uma dupla referência nesse um pouco nesse tempo. Até a cruz, até a ressurreição. Sofrimento, alegria. Nossa jornada, pregando, expandindo o reino de Deus, um pouco. Sofrimento, tristeza e o retorno de Jesus, a alegria, o reencontro. Essa é a ideia que está em volta em torno dessa parábola das dores do parto. Mas uma questão importante também de perceber é que Jesus, ele sabia de tudo isso. Ele estava preparado cognitivamente, somente o seu raciocínio sabia o que ia acontecer. Ele vivenciaria isso. E aí teria uma questão importante. Ele, sendo Deus, tendo o um conhecimento pleno das coisas, ele não ameniza para aqueles que não estão entendendo. O texto diz que eles não entendiam muita coisa do que estava acontecendo e do que Jesus estava dizendo. A gente começou aqui um texto que dizia assim, eles estavam perguntando, e aí, o que é isso, o que é aquilo lá? Não estavam compreendendo muito bem. Mesmo assim, Jesus não ameniza. Jesus não cria uma historinha fictícia. Jesus aponta para eles o caminho real do sofrimento. Porque sem o sofrimento, sem a morte, sem essa jornada solitária dele, não haveria a alegria permanente. A alegria e a liberdade são resultados de um caminhar duro de uma formação dura, esses discípulos se tornariam o que se tornaram por causa do processo de dor e obediência, do processo de traição, do processo de se perder, de chorar, de lamentar. O processo formou esses homens e os preparou depois empoderados pelo Espírito ou empoderados pelo Espírito foram preparados cada vez pontualmente em cada situação para se tornarem o que se tornaram e a mensagem que chegou até nós. Por isso é legal da gente perceber e aprender uma questão que a nossa cultura não está pronta para isso. E nós estamos cada vez mais fracos em relação a isso, que é lidar com a dor e com o sofrimento. Nós estamos, cada vez mais, evitando dor e sofrimento, buscando uma vida sem dor, sem sofrimento. Quanto mais prazer e menos dor, quanto mais sossego, satisfação, menos trabalho, menos, menos dor, menos angústia, melhor. Nós estamos buscando isso. E mais duro ainda, às vezes, a gente cria os nossos filhos, aqueles que a gente ama, numa bolha. Como se essa bolha que nós criamos ilusória fosse algo bom. Vou poupar os meus filhos do mal, da maldade, não vou mandar eles na escola, vou ensinar em casa. Ah, não sei, agora ah, não, vai, não vai assistir isso. Ah, esse desenho. Ai, que medo. Sabe, a gente cria os nossos filhos fora da realidade do mundo, para que eles não se decepcionem, para que eles não se entristeçam, para que não doam a barriga, para que eles não, não fiquem espantados, impressionados. Nós buscamos um tipo de vida assim. E às vezes nós passamos isso para as pessoas. Sabe qual é o problema desse tipo de vida? Sabe qual é o problema desse tipo de caminhada? Nós vamos nos surpreender cada dia com o um mundo mau. Nós não vamos entender as perseguições, os sofrimentos. Nós vamos viver aquela vidinha, ai de Jesus, coitadinho de mim, perdoa isso, me ajuda, me tira disso, ai, arranhei o meu bracinho, Senhor, que dor. Sabe essa vida? Não aprende. Porque Jesus está dizendo para eles assim, abracem, o sofrimento, porque a partir do momento em que vocês entenderem que o sofrimento é inevitável, o sofrimento é formativo, o sofrimento é que trabalha no seu caráter, o sofrimento é que faz você ser quem você vai ser. Quando você abraça o sofrimento, o Espírito te empodera, porque quando nós somos fracos é que nos tornamos fortes. E aí há uma formação e um preparo para homens e mulheres prontos para o reino de Deus, prontos para pregarem um o Evangelho, prontos para trazerem estabilidade nesse mundo instável, para dar segurança, ser uma âncora nesse mundo que não tem mais âncora, pessoas perdidas, pessoas sem nenhuma referência, pessoas que não sabem lidar com as coisas, pessoas completamente cegas. Por isso, meu irmão, minha irmã, a primeira mensagem sobre esta parábola, a última, que era no um momento de dor, Jesus está querendo ensinar a gente, aprenda com o sofrimento abrace o sofrimento a dor Hebreus diz isso Jesus aprendeu o que era obediência por meio do sofrimento se o mestre aprendeu por meio do sofrimento que dirá os súditos e aí é uma lição muito prática irmãos, nós precisamos enxergar a vida como oportunidades de amadurecimento cada pedra que te atinge é uma oportunidade de aprender de chorar, se precisar chorar de pedir ajuda, se precisar pedir ajuda mas de limpar fazer o curativo se a pedra te derruba, levantar vamos lá vamos caminhar, vamos fazer esse curativo vamos se abraçar, vamos junto se Deus tira uma coisa que a gente não está preparado para que a gente consiga se unir, consiga, consiga se lamentar, orar ao Senhor, pedindo ao Senhor, me dê ousadia, força, me dê maturidade. Que as nossas orações, num primeiro momento, quando a dor e o sofrimento derem de cara, que a nossa oração seja Deus, me faz crescer, me faz amadurecer, me faz ser sábio nesse momento. Que a gente não ore para livrar. Ah, Deus, tira essa dorzinha. Ah, Deus, tira isso. Ah, Deus, ai, que sofrimento. Ai, ai. Que a nossa oração não seja uma oração covarde. Que a nossa oração seja uma oração de homens e mulheres que estão sendo formadas para um mundo mal. Como é que você prepara pessoas para um mundo mal? Não é pessoas medrosas. Não é pessoas covardes, não é pessoas que não sabem lidar com as diferenças. São pessoas que sabem sofrer, sabem enfrentar a dor, sabem olhar para esse mundo e gerar nesse mundo medo. Medo do quê? De homens e mulheres que não se abalam com as ameaças. Não se abalam com essas... Palavras duras que vêm, com essas trairagens, com essas injustiças, nós não nos abalamos porque confiamos em Deus, estamos empoderados pelo Espírito e queremos pregar a verdade, amar até o fim, demonstrar esse amor. Pode atacar pedra, pode perseguir, pode fazer o que você quiser, porque cada vez que eu sou atingido, que você é atingido, nós glorificamos a Deus e crescemos. Quantas vezes a gente olha para os nossos filhos e fala assim, eu vou oferecer para eles o que eu não tive. Você só é quem você é, porque você não teve. Quantas vezes a gente olha para os nossos netos e queremos dar tudo, para paparicar. Meus irmãos, minhas irmãs, não estraguem a formação. Deixa se decepcionar, deixa chorar, deixa perder, deixa doer. É a vida. Pare de ouvir esses filhos. Psicólogos, pediatras que só falam bobagem. Para de ouvir, ouve a escritura, educa o seu filho, o seu neto pela palavra de Deus. Deixe os especialistas educarem o mundo, porque o mundo já está cheio de fraco. Deixa eles morrerem. Para de ficar seguindo o influenciador com um monte de besteira. Ouve a escritura. Esse é o maior mundo, o maior método que, que, que o mundo conseguiu nos enganar criar especialistas. E os especialistas têm uma autoridade que me assusta. Eles falam com uma, com uma arrogância, com uma... Eu estudei, eu pesquisei, eu não sei o quê, eu sou o doutor, não sei o quê. E aí a gente, ai, que legal. Mas o que ele está falando não tem nada a ver com a escritura. E a gente bebe, bebe, engole e ainda compartilha. Para! Para! Se a gente seguir especialista, a gente vai ser devorado por esse mundo. Claro que tem verdade em todo ponto. O que eu estou levantando a questão para vocês é o seguinte. A Bíblia, ela é o único porto seguro. Os princípios da Escritura, os ensinos de Jesus são os únicos pontos seguros para que a gente eduque os nossos filhos, corrijam os nossos netos, cuidem do, 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 do nosso cônjuge. É a Escritura. Irmãos, quanto mais a gente conhece a escritura, os princípios da escritura, nós usamos o, 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 os ensinos de diversas áreas de uma forma correta. Nós usamos da psicologia, da medicina, da qualquer tipo de ciência da maneira correta, que produz vida e não morte. Toda a ciência ela deve ser filtrada pelos princípios da escritura. Não se enganem. Ciência não filtrada pelos ensinos da Escritura está completamente co contaminada com o ensino do diabo. Não existe neutralidade, porque não existe ciência. Eu já falei isso para vocês. Não existe ciência, existe cientista. Toda ciência tem um portador, tem alguém que fala. E se essa pessoa não conhece o princípio bíblico, ela está dominada por outro tipo de princípio, porque ninguém é neutro. Todo mundo ensina conforme as suas convicções. Todo mundo é neutro. Olhe para a Escritura, aprenda com a Escritura e forme. Forme com a Escritura. Jesus formou os seus filhos espirituais por meio da dor, por meio da certeza, daquilo que viria. Não só esses homens, mas tem mulheres. As mulheres que aprenderam com Jesus, Joana, Maria Madalena... Mulheres que caminharam com esse mestre. Mulheres que não eram subjulgadas pela cultura extremamente machista daquela época. Mulheres que eram, de fato, empoderadas. Mulheres que foram vitoriosas naquilo que assumiram para fazer. Num mundo extremamente machista, você tem mulher como Maria Madalena. Por que, que ela fez uma diferença porque ela olhou para Jesus Cristo, percebeu o poder do Espírito e agiu. Irmãos, a última mensagem de Jesus é uma mensagem para que a gente amadureça, cresça e saiba lidar com a dor e com o sofrimento de forma a aprender com eles. Maturidade. E sabe o que é legal? Quando a gente sai desses períodos, Tiago trabalha muito isso na sua carta. Quando a gente sai desses períodos formativos da dor, a gente sai maduro. Mas tem gente que passa anos e anos sofrendo e sempre sai imaturo. Isso é in inacreditável às vezes. A pessoa passou um período triste, aí sai daquele período, você vai conversar com a pessoa, as conclusões que ela tirou daquele período, você fala assim, não aprendeu nada, continua imaturo imaturo veja como o mundo lida com a morte precoce de artistas, você já reparou? quando morre alguém assim, inexplicavelmente caiu o um avião, deu um infarto deu sei lá o que e morre qual é a mensagem que o mundo prega? é a mensagem do viva agora o que existe é esse momento o que pertence é agora. É o carpe diem. Viva, experimente a vida, desfrute, porque você não sabe do dia de amanhã. Cada artista que morre, o mundo fica mais tolo, porque essa mensagem ganha força. Qual é a mensagem bíblica? A vida é curta, em vista no eterno. Pare de pensar no hoje. É o oposto. No hoje no sentido de viva tudo que você tem que viver hoje. Não viva com a perspectiva da eternidade, viva com a perspectiva da alegria, viva pensando além do hoje. Percebe quando o mundo passa por dezenas e centenas de situações difíceis e não aprende, continua com o discurso perdido. Mas nós, com a instrução do Espírito, como aqui os discípulos iriam receber, porque eles estavam ainda perdidos, sairia dessa mensagem, sairia dessa vida completamente maduro, completamente maduro. E fechando aqui essa primeira parte, eu queria incentivar os profissionais da nossa, da, 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 da dos profissionais das áreas do direito, da biologia, da mente, da psiquiatria, para que sejam crentes. Nós precisamos de médicos que são filtrados pelo evangelho. Nós precisamos de psicólogos que são filtrados pelo Evangelho. Nós precisamos de pediatras que são infiltrados pelo Evangelho. Nós precisamos disso, irmãos. E a gente tem vários profissionais dessa área aqui na igreja. E eu tenho orado dia a dia para que o Evangelho transcenda em você. Você seja um profissional dessa área em que o Evangelho dite o jeito com que você cuida das pessoas, com as verdades que você comunica, Seja na área do direito, seja na área da saúde, seja na área da educação. Nós precisamos de profissionais que não estão contaminados com o mundo, com esses discursos de morte, mas profissionais em todas as áreas que estão repletos dessa mensagem do Evangelho, que lida com a dor, lida com o sofrimento, apontando sempre a cruz, apontando a redenção, apontando Deus que veio e que nos liberta dessa dor e Ele nos forma. Eu oro por vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que estão trabalhando neste mundo para que o Evangelho seja a prioridade de vocês. E que toda a leitura que você faz da área do conhecimento que você está seja uma leitura filtrada pela palavra de Deus. Jesus queria que esses homens que iriam lidar com o sofrimento, filtrassem tudo isso com os olhos da cruz, com os olhos do perdão, com os olhos de uma nova vida, por isso que um pouco e já não vereis, ele, ele é explicado de uma maneira que já vai ser visto, como assim? Porque Jesus não explica totalmente para eles a questão, no entanto ele garante que assim como após tempos nublados, o sol volta a brilhar, as coisas assim caminhariam, eles não estavam preparados para entenderem essas coisas porque ainda não estavam com o Espírito. Olha só o que diz o 12 e o 13 do nosso texto. Versículo 12, versículo 13. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportá-los agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade e não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então Jesus está dizendo para eles assim, eu sei desses tempos nublados, mas creia numa coisa, o sol vai brilhar, a glória será vista, a alegria será plena. Vocês ainda não compreendem, porque o Espírito ainda não chegou, mas o Espírito só vai chegar se eu for. Eu tenho que ir para para que o Espírito venha, porque o Espírito é o poder de Deus delegado aos seus filhos por meio da obra de Cristo, é por isso que Jesus morreria, precisava morrer para que o Espírito tomasse conta de nós, para que o Espírito nos desse um poder extraordinário de liberdade, de compreensão, uma visão espiritual da vida, para poder trabalhar neste mundo e vislumbrar o sol mesmo em dias nublados. Calma, a dor ela vai ser inevitável, mas a alegria será muito maior. Calma. E aí vem a parábola que eu acho extraordinária. A tristeza que gera alegria. A tristeza que gera alegria. Olha só, a imagem da mulher no parto é muito comum no Antigo Testamento. Isaías 26, 17... Isaías 61, essa sequência, dor e alegria, a festa do Purim, por exemplo, que é do livro de Esther, quando o povo estava todo ameaçado de morte e de repente veio a salvação, veio a vida, a alegria depois de um momento de dor, a expressão judaica, as dores do Messias, então eles estavam preparados para essa visão, os profetas já tinham preparado esses indivíduos para essa essa jornada Dor e alegria. A tristeza que gera alegria. Jesus se utiliza desta imagem, tão conhecida por nós também, de agonia pontual do parto, que é superada pela alegria contínua da maternidade, para ensinar sobre o nascimento do reino de Deus, do sofrer para a glória. Essa figura é fantástica, nós, homens, nunca teremos esse privilégio de uma dor insuportável, de repente, uma alegria inexplicável, que a dor some. Quando vem o choro da criança, quando vem o olhar, o colo, some a dor. Isso é inexplicável, e isso é um privilégio, e isso é algo da mulher. Deus deu o privilégio da mulher Perceber na prática o que nós estamos tentando ensinar hoje. A alegria que supera a dor. E tanto isso é real, né, que por mais dolorosa que tenha sido o seu parto, que tenha sido o momento né, da. As mulheres ainda insistem em ter dois, três, quatro filhos. Né, então isso é inacreditável. Né, porque a alegria supera a dor. Percebe isso? E essa figura ela é muito impactante mesmo. Porque isso deveria gerar em nós, pelo menos, um questionamento. De experimentar a alegria. Eu quero dizer para vocês que a gente não experimentou a alegria ainda. A alegria que a gente tem, ela é muito pequena ainda. Então, a, a, a figura ainda ela é parabólica. Ela é ainda algo meio que distante. Ela é algo que depende da nossa fé da nossa esperança. A alegria que será revelada, que sobreporá toda a nossa dor, nossa angústia, nossa, nosso sofrer, ela ainda não foi revelada. Nós tivemos uma parte disso. Os discípulos vivenciaram isso quando contemplaram a ressurreição, quando receberam o Espírito. Nós também recebemos o Espírito. E nós recebemos o Espírito com as primícias da alegria. Por isso ainda... A gente supera um pouco a questão da dor, do sofrimento porque o Espírito gera paz no nosso coração mas a gente está experimentando um pouco ainda. E a alegria é fundamental nesse texto. Porque a alegria é aquilo que fomenta a vida. Spinoza, Nietzsche, Freud tem toda a mesma linha do pensamento. Eles dizem que o ânimo da vida, o fôlego de vida, é a alegria. É o combustível para viver. E eles trabalham fortemente nisso. Spinoza, que é um filósofo, ele diz que a pessoa é feliz quando ela tem consciência da sua alegria. O que significa isso? Ela se sente alegre, feliz, satisfeita, mas tem duas maneiras de isso acontecer. Talvez a pessoa ficou alegre, mas não percebeu por que ela ficou alegre. Então, não tem consciência do que a alegrou. Mas Spinoza diz assim, que a verdadeira felicidade, segundo o pensamento de Spinoza, que é um filósofo, ele diz assim, é quando você tem consciência daquilo que gera alegria. Então, quando você desperta a sua consciência e fala assim, poxa, quando eu acordo de manhã assim, tudo zoado, de repente eu vou lá e joga um golo de café no meu, no minha, na minha garganta, né, para baixo, não é que aquilo me dá uma alegria? Consciência. Então, tomar café de manhã vai me dando alegria. Aí eu saio, vejo o sol, alegria. Né? Encontra a pessoa chata lá no trabalho, tristeza. Percebe? O mundo é assim. Encontros de alegria e de tristeza. Coisas nos alegram, coisas nos entristecem. Quando você tem consciência do que entristece, no dia seguinte você vai desviar o corredor para não encontrar aquela pessoa que dá tristeza. Né? É assim a vida. Né? E é legal porque isso é a base de muita... De, é uma linha, uma, uma linha da nossa psicologia, por exemplo. Psicologia freudiana diz isso. Né? Para você encontrar as fontes de alegria e desprezar as, for, as fontes de tristeza. O mundo é assim. Mas não é que o mundo é assim. Nós também somos assim. Nós somos regados pela alegria pelo prazer da vida. E a gente luta constantemente para ter alegria, disposição de viver. A questão aqui fundamental é o seguinte. O que Jesus está despertando para nós é o seguinte. Eu tenho a fonte verdadeira da alegria. A alegria permanente. E é muito legal o contraste que ele faz na própria parábola, porque ele diz assim no versículo 20, que é o da parábola. Em verdade, em verdade vos digo, que chorareis e vos lamenteis, nesse período pouco. Mas olha só, mas o mundo se alegrará. Olha isso. Agora, ficarei triste, porém, a vossa tristeza se transformará em alegria. Jesus está anunciando o sofrimento e a dor porque esse é o caminho da verdadeira alegria, da consciência, ter consciência do que de verdade gera alegria. E não é uma alegria pontual, uma alegria momentânea, é uma alegria eterna. E aqui tem um contraponto fundamental, porque enquanto aqueles que são de Deus, que vão experimentar da alegria verdadeira, eterna, a fonte do maior prazer possível, enquanto estes sofrem na expectativa da alegria, o inimigo ri. O mundo se alegra. Olha que interessante isso. A alegria do mundo é a nossa tristeza. A tristeza do mundo é a nossa alegria. Percebe, meus irmãos? A gente também vive por alegria. A gente é, a nossa vida é embasada pela alegria. O que dá alegria de vida mesmo. Qual é o problema, então? O problema é que, muitas vezes, aquilo que nos alegra É o que está causando tristeza no reino. Esse é o problema. O problema é que, muitas vezes, a nossa alegria, a fonte do nosso prazer e da nossa satisfação é aquilo que gera choro no reino de Deus. Olha que coisa séria. Porque enquanto os crentes sofrem, o mundo ri e se satisfaz só que isso é passageiro porque a expectativa é que a nossa alegria seja eterna olha só o versículo 23 naquele dia nada me perguntareis em verdade, em verdade vos digo que o Pai vos concederá tudo quanto pedires em meu nome até agora nada pedistes em meu nome pedi e recebereis para que a vossa alegria seja plena deixe o seu dedo aí e abre comigo em 1 João lá na frente meu livro de João que vai complementar essa ideia versículo 1 capítulo 1 do versículo 1 ao versículo 4 1 João do 1 ao 4, o que era desde o princípio, o que vimos e ouvimos, nós vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada, a vida eterna, sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco e a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo, olha o 4 agora, estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Um dos frutos do Espírito, ou um dos desdobramentos do fruto do Espírito, que é o amor, é a alegria. O que, que eu quero que você entenda nesse momento? Que existe uma formação de Deus em nós, para desfrutarmos da verdadeira alegria. E isso passa por duas coisas. A primeira delas é o Espírito. Porque o Espírito é a fonte da alegria. O Espírito é aquele que transforma o nosso coração, que é de pedra, em coração de fogo. Imagine o Espírito como uma porta... Imagine, desculpa, imagine o coração como uma porta. O coração está aqui dentro. Parábola. Estou usando o coração no sentido parabólico, não no órgão. Imagine que você tem uma porta dentro de você. Essa porta se chama coração. Esse coração, ele é de pedra. Não tem como passar a porta. E essa porta leva aonde? Leva à fonte da alegria, que é o espírito. A fonte do amor. A fonte do prazer que é Deus. Coração de pedra tem a porta fechada para a fonte da alegria. Quem tem a porta fechada para a fonte da alegria se alegra fora dela. A alegria de quem tem a porta fechada é aqui. Só que Aí se alegra com a injustiça, se alegra com a tristeza, se aliena desse mundo tenta procurar alegria em todos os cantos, tenta satisfazer a carne, prazer, busca alegria de tudo quanto é forma, porque a sua porta está fechada. Por isso que o primeiro entendimento da alegria verdadeira é o entendimento de que o Espírito quebra essa porta. E a partir do momento em que o Espírito tira a porta de pedra e dá uma porta que pulsa, uma porta que é o fogo, uma porta que nos vincula, olha o que acontece. O Espírito de Deus abre a porta e o Espírito de Deus nos inflama. É como se fosse um fogo que destruiu a pedra, pegou fogo nessa porta e o fogo começa a se espalhar por todo o meu corpo. O fogo me contamina por completo, porque o fogo é a alegria do Espírito. E me faz agora viver essa vida com o combustível do alto. A alegria do Espírito começa com o coração de pedra desfeito. O coração pesado, cheio de pecado, de mágoa, de tristeza, de insegurança, de medo. Ele é arrebentado pelo fogo do perdão do Espírito, do recomeço, do abraço, da nova vida, daquele Deus que nos aceita, que é misericordioso, que faz a nossa história ser realmente perdoada. É o Espírito que nos destrói o coração e empodera a nossa vida. A alegria começa quando nós somos perdoados dos nossos pecados e o nosso coração de pedra é retirado e o Espírito habita em nós. A alegria começa aí. Quando você entende isso, lembra? Usando agora a Spinoza, espinosa. A felicidade é quando você conhece a fonte da sua alegria. Ah, a fonte da minha alegria é tomar um café A fonte da minha alegria é encontrar a minha filha Dar um abraço nela Consciência Quando você percebe que a fonte da sua alegria É o Espírito de Deus que habita em você Que te perdoa, que te dá poder, que te dá direção A fonte do seu, da sua alegria Ela é divina Isso, você leva a sua mente cativa a Deus E aí vem alegria Mesmo quando tem burdoada por isso que os apóstolos apanhavam na cadeia, estavam lá jogados na cadeia e cantavam louvando a Deus. Por quê? Porque a fonte da alegria deles era consciente, era a fonte do Espírito, que quer na tristeza, quer na alegria, quer na miséria, tudo posso naquele que me fortalece porque eu tenho consciência de que o Espírito me dá o poder para vibrar com as coisas do alto e aqui nesse mundo as coisas são tão passageiras e a morte é a única coisa tão poderosa que eles têm que foi vencida por Jesus Cristo se a morte foi derrotada que era a maior arma que eles tinham o que é que pode ser contra nós? fim consciência do poder do Espírito que é a fonte da alegria essa é uma forma a segunda forma é entender que esse Espírito nos dá dons. Cada um de nós temos dons diferentes. E os apóstolos aqui, nitidamente, os seus dons eram percebidos diferentes. Quando o Espírito empodera eles, cada um deles vai para uma missão. E eles se alegravam quando cumpriam a missão de Deus. Se o primeiro ponto para que nós desfrutemos da verdadeira alegria ter consciência que ela é do Espírito, ela é que troca o nosso coração, é que nos perdoa e nos faz filhos de Deus. O segundo ponto é compreender qual é o dom que esse Espírito, que é a fonte da alegria, te deu. Conhece-te a ti mesmo, como diria Aristóteles. Olhe para você, veja os dons que o Espírito te deu. E quanto mais você identificar os dons que o Espírito te deu e usar destes dons para glorificar Deus e abençoar as pessoas, mais alegria você vai ter. Quando você serve as pessoas com os dons que Deus te deu, isso gera alegria. A fonte da alegria dos filhos de Deus é servi-lo com os dons que recebemos para abençoar pessoas e desfrutarmos da verdadeira alegria. Então, olha só que impressionante isso. Você descobre que você tem o dom de ensinar. Eu gosto de ensinar. Eu gosto de pregar. As horas passam. E eu fico pensando, Senhor, segura essas horas, porque eu quero continuar falando mais 50 minutos. Eu gosto disso. Eu chego na minha casa alegre, satisfeito, feliz da vida, por ter falado, falado, falado. a Kate fala que eu me né Ela fala assim, se não tiver ninguém na igreja, você vai voltar feliz do mesmo jeito que você vai falar. Quando eu exerço o dom de Deus, eu me alegro, porque isso é poderoso. Isso é bênção, exercer os dons para servir, para abençoar pessoas. Isso é fonte de alegria, meus irmãos. Por isso que se você não usa o seu dom, você está insatisfeito. Não tem energia, está abatido. Ai, que tristeza, pastor. Minha vida é uma tristeza. Meu trabalho é uma porcaria, faço nada que presta. Está faltando alegria na sua vida porque você precisa usar os dons que Deus te deu para promover glória a Ele, bênção para as pessoas e alegria no seu coração. Mas, pastor, eu faço uma coisa que não tem nada a ver com os meus dons. Eu sou um artista. Eu sei desenhar. Eu sei pintar. Olha que dons magníficos. Mas eu trabalho vendendo ração de cachorro. E agora? E agora? Como é que um artista pode abençoar pessoas vendendo ração de cachorro. Uma saída muito inteligente que uma vez eu vi uma pessoa dizer para mim, ela disse assim, pastor, eu ainda não consigo trabalhar com a minha arte totalmente, mas todas as vezes que eu vendo uma ração de cachorro, eu desenho um cartão para aquela pessoa e esse cartão vem uma mensagem de perdão, de transformação e o cartão impressiona porque eu sou boa no que eu faço. E quando eu desenho, gera alegria. E quando eu dou o cartão para aquela pessoa, ela olha e alegra-se. Isso alegra o meu coração. Enquanto eu vendo ração de cachorro, eu dou a minha arte. E isso traz o sorriso, traz alegria para quem produziu a arte e para quem recebeu. Feliz vendendo ração de cachorro, fonte de alegria, porque a arte não é impedida por aquela situação. É o mesmo caso de José. José era um administrador. José tinha dom de administração. Dom, nítido. Aí você fala, José foi preparado por Deus para ser o administrador do maior império da história, do Egito. Sim, salvaria o mundo com o seu dom. Isso geraria alegria ao seu coração. Geraria alegria no coração da sua família. Porque olha só onde está José, trabalhando na maior empresa do mundo, na multinacional. É, a multinacional, ele fala egípcio, poliglota. Olha meu filho José, administrador. Só que José foi administrador excelente na cadeia. Na cadeia. José foi injustamente preso, acusado de estupro, por uma mulher maluca e ele foi parar na cadeia, ele olha para ele, ele olha para Deus, qual é a fonte de alegria dele na cadeia? Servir, administrar, porque administrar é um dom que o Espírito deu a ele, administrar é a forma que José torna as pessoas felizes, administrar é a maneira que Deus deu a José de abençoar pessoas, e quando ele administra, ele sorri, ele se alegra, na prisão, na prisão, e aí o texto bíblico diz que José administrava de uma forma tão impressionante, que o carcereiro disse para ele assim, não é que você faz isso melhor que eu, toma aí, administra a prisão, e os, pre os presos gostavam. Olha que lugar bom que ficou aqui. Né? Estão presos nessa catacumba horrível. Mas você é bom, cara. Você é bom. Ah, não, meu filho nunca vai trabalhar na prisão. Quem não serve na prisão, não serve no Egito. Quem não usa o seu dom no pouco, nunca vai usar no muito. Quem não se alegra, na circunstância que Deus te colocou hoje, nunca se alegrará em lugar nenhum. Por isso, se você está triste, insatisfeito hoje com alguma coisa da sua vida, eu quero dizer para você que é porque você não tem consciência do que é que o Espírito fez por você pela meio da obra de Cristo e você ainda não descobriu o que é que Deus te deu para fazer e você pode fazer isso onde você está hoje e quando você começar a fazer isso onde você estiver hoje eu tenho certeza que vai gerar alegria vai gerar empolgação e isso vai ser bênção é na cadeia é na casa de Potifar como escravo José administrou é no Egito alegria de alguém que está nessa vida empoderado pelo Espírito a alegria não é no mundo a alegria não são nas conquistas a alegria não está aí a alegria está aqui, a alegria está lá a alegria está em servir quanto mais você serve mais alegre você é essa é a vida e essa parábola também nos ensina a respeito de uma plenitude da alegria que tem a ver com a oração. Olha só o que o versículo que a gente leu diz, né? que você vai pedir ao seu pai. Naquele Versículo 26. Naquele dia pedireis em meu nome e não vos digo que rogai ao pai em nosso favor, pois o próprio pai vos ama, visto que amas os que creem que vêm de mim. O que isso significa? Que também uma, uma forma de alegria é orar. Orar é algo que nos alegra. Por quê? Porque é a alegria de poder comunicar-se com Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus está dizendo assim, tudo que vocês pedirem, o Pai agora vai ouvir. é maior motivo de alegria do que esse? Ser ouvido pelo dono do universo. Alegria. Uma alegria permanente. O reaparecimento de Jesus, que é depois daquele um pouco, acompanhado com a chegada do Espírito de Deus. Após a ressurreição, é o Espírito que sela os crentes, une a igreja e produz frutos, que são fontes de energia para a vida. Alegria vital. Note que, é, que há uma oposição dessa alegria. Enquanto nós nos alegramos em servir, o mundo se alegra em ser servido. Enquanto nós nos alegramos com o que é justo, o mundo se alegra com o que é injusto. Enquanto nós nos alegramos em ver os outros conquistarem, o mundo se alegra só em conquistar. É uma alegria oposta. Então, enquanto eles riem, nós choramos, e quando nós rimos, eles choram. É o contraste. Mundo e o espírito. E é muito legal de que o texto fala né, desse contraste um pouquinho antes. Ele fala aqui, ó, um pouquinho antes... no versículo 8. E quando ele vier, o Consolador, né, que é o Espírito, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Consolador, aquele que vem para habitar em nós, que é a fonte da alegria, ele vai mostrar ao mundo que eles se alegram no pecado, eles se alegram na injustiça, eles se alegram no juízo deles. Percebeu o contraste? O Espírito vai nos dar consciência de que essa alegria do mundo é morte, de que essa alegria do mundo é injustiça, de que o juízo que eles aplicam é morte. E o Espírito nos desperta para a verdadeira alegria. Então, o Espírito é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele dá a fonte verdadeira da alegria. Enquanto isso, o mundo não enxerga o mundo se deleita no pecado, se deleita na injustiça, se deleita na maldade e aplica o juízo contra os crentes. Porque Jesus diz isso no começo do 16. Eu vos tenho falado essas coisas para que não esse motivo de tropeço. Eles vos expulsarão da sinagoga e chegará a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando serviço a Deus. Aqueles que estão matando estão achando que estão fazendo o que é certo e farão isso por não conhecer o Pai nem a mim. Então o mundo vai viver uma vida achando que é o correto, que é o certo, vai se deleitar e vai nos matar, vai nos aprisionar, vai nos acusar, porque eles desconhecem a verdade. Irmãos, nós que experimentamos no Espírito, a gente tem o privilégio de conseguir identificar os pecados dessa vida. Nós conseguimos perceber o que é bom, o que é ruim, o que é justo, o que é injusto. Nós conseguimos perceber isso. Nós percebemos que a justiça é baseada em Jesus Cristo e que o juízo está decretado para esse mundo que jaz no maligno porque o inimigo foi derrotado na cruz e Jesus voltará para acabar com o reino das trevas. O juízo já está sentenciado. Ele vai destruir o império das trevas. Vai acabar. Vai prevalecer a justiça o bem sobrepõe, a alegria sobrepõe o sofrimento. Por isso que o texto nos ajuda a pensar sobre isso, sobre o pecado, justiça e juízo. Uma coisa que é sempre eu levo muito a sério isso na minha vida. Não tem como a gente ser alegre o tempo todo e feliz o tempo todo. Por quê? Porque o mundo é muito mal. O mundo é cheio de engano é cheio de desigualdade, injustiça. Se a gente está feliz o tempo todo, alguma coisa está esquisita. Se a gente deixa os nossos filhos numa bolha, eles nunca vão enxergar a realidade dessa vida. A gente precisa apresentar o Espírito, testemunhar do Evangelho, para que a gente se encha desse Espírito e vá para esse mundo anunciando a verdadeira alegria, a verdadeira justiça, a verdadeira... Paz com Deus. Isso é missão nossa. Jesus disse que nós faríamos coisas maiores do que Ele. O que significa maior do que Jesus? Não maior em valor. Valor porque o que Jesus fez é incomparável. O valor da obra de Jesus é incomparável. Ninguém jamais faria. Então o que é maior se não é valor? É maior em expansão. Jesus deu ponto de partida para que nós levássemos essa alegria ao mundo. Eis a nossa missão, irmãos, testemunhar para aqueles que nos odeiam, amar aqueles que nos perseguem, persistir naqueles que são xaropes, né? porque nós também éramos assim, nós éramos cegos. Que nós possamos olhar para um texto desse e clamar ao Senhor para que a gente possa comunicar a alegria para esse mundo triste, tentar anunciar para esse mundo a verdadeira fonte da alegria, enquanto eles se esbaldam naquilo que não tem o um mínimo sentido, que é vão e fútil. E clamar ao Senhor o tempo todo para que nós não nos alegremos com as coisas dessa vida. Porque nós temos a tendência de se alegrar com as coisas dessa, dessa vida tão suja. Que o nosso coração seja desprendido cada vez mais da alegria da morte, para que nós tenhamos a alegria do Espírito. E, por fim, uma alegria transformação, uma alegria transformada o Espírito de Deus demonstra que o mundo está errado em relação ao pecado à justiça e ao juízo o mundo está perdidaço com a sua chegada do Espírito ele esclarecerá aos discípulos da verdadeira alegria e da verdade que liberta muitos serão tocados como nós fomos tocados queridos, nunca percam a fonte real da alegria, que é o Espírito. Nunca percam a consciência dela, de que de fato gera uma alegria eterna, é a consciência do que Jesus fez por nós, do Espírito que habita em nós, e que a forma de se alegrar nessa vida cheia de altos e baixos é servir. Naquele dom que Deus te deu, porque esse dom é a fonte da sua alegria. E enquanto nós fazemos isso, outras pessoas se achegam, Outras pessoas são tocadas e o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito abre a mente de pessoas que se aproximam de nós e como é feliz, como é alegre o coração daquele que experimenta pessoalmente um amigo, um irmão, um familiar sendo tocado pelo Espírito e ganhando vida. E nós possamos ter essa coragem, essa ousadia de testemunhar mais dessa alegria, de anunciar, de pregar, de viver, e que Deus nos dê o privilégio de ver nossos amigos, nossos pais, nossos familiares, que temos orado por eles, entregarem a vida a Cristo, serem tocados, terem consciência do pecado, da justiça e do juízo e abraçarem a fé cristã, fazendo parte desse grande povo, dessa grande família unida pelo Espírito, alegre, mas no momento sofrendo na expectativa de que um dia o sol vai brilhar e a justiça será plena. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, olha o Senhor, agradeça a Ele e peça a Ele que Ele te dê consciência de qual é o seu dom que gera alegria, olha o Senhor, tem um tempo de oração silenciosa e depois a música vai quebrar o silêncio para adorá-lo.